0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Als Belohnung, wie es Jenny nennt, darf sich Michael dafür noch eine zusätzliche Erniedrigung abseits dieser finanziellen Ausbeutung aussuchen. Aber Michaels sehnlichster Wunsch schockiert sogar die mittlerweile so erfahrene und hartgesottene Jenny.
1: Sprachverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
2: Und um welchen Wunsch es sich hier dreht, das erfahrt ihr gleich und damit Hello, Hello. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Übrigens, Alex fängt seitdem er mich kennt, jetzt auch immer jede Sprachnachricht so an. Ne? <lacht> hello, hello, hello. <lacht> ja. Ah, Dr. Alexander Stevens, bestseller Autor und Strafverteidiger an meiner Seite. Mein Name ist Jacqueline Bell und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Alex, wir haben ja schon viel hier von dir gehört, aber das ist so ein Fall... Puh. Da testen wir jetzt wirklich mal, wie hartgesunden ihr seid. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt fast keine Steigerung zu dieser Folge. Siehst du das
1: auch so? Sehe ich auch so. Ich frage mich vor allem, wie konntet ihr euch ausgerechnet diesen Fall für unseren Podcast aussuchen? Ich,
2: ich weiß auch nicht. Muss ich nochmal mit der Redaktion besprechen? <lacht> Der Fall ist ja aus deinem Buch Sex vor Gericht und als ich den das erstmal gelesen habe, dachte ich mir so, ja, geht so in die Richtung Golden Shower. Das ist ja den meisten von euch wahrscheinlich ein Begriff, oder?
1: Naja, aber eher die harmlosere Variante.
2: Ja, also die Golden Shower ist die harmlosere Variante.
1: <lacht> Übrigens, auch dazu hatte ich mal einen Fall, fällt mir gerade ein. Eine junge Frau wollte sich was dazu verdienen und bot abends nach der Arbeit und an Wochenenden zahlungswilligen Männern Golden Showers in ihrer Badewanne an. Dummerweise war dann eines Tages unter ihren Kunden ihr Chef. Nee. Dem wollte sie verständlicherweise keinen Golden Shower verpassen, worauf er ihr am nächsten Tag schlicht und ergreifend kündigte, wegen des aus seiner Sicht nicht angemeldeten Nebenjobs... <lacht> Und hat sie dann auch noch beim Finanzamt angezeigt. So kam ich übrigens in den Fall rein. ja. Nicht, dass du dann wieder hier komische ja, Dinge Ja genau, denkst. was
2: hattest du damit zu tun? Nicht dein Ernst. Doch, doch. Der, hat sie, der hat sie dann angezeigt. Also Ich denke ja schon immer die Vorstellung, oh, jetzt einen Chef in der Sauna zu treffen, wäre irgendwie nicht so cool. Ja, aber das ist natürlich Next Level, der zu dir kommt und von dir angepinkelt werden will. Und dich dann am Ende noch anzeigt. Oh Gott, ja. verrückt. Ich merke schon, uns werden die Fälle nie ausgehen. Es gab ja auch mal so einen Fall im November 2021 war das damals, bei einem Rockfestival in Florida in den USA, da hat eine Sängerin gefragt, ob jemand eine Golden Shower will, also auf der Bühne. Und die Fans haben gedacht, ja, ja, klar, Logo ist nur ein Scherz, ne. Und dann haben sich natürlich ein paar gemeldet. Sie hat einen Fan hochgeholt und dann tatsächlich die Hose runtergezogen und ihm ins Gesicht gepinkelt. Wer hat geschaut, du?
1: Ja, aber ich sag mal so, als Strafverteidiger würde ich sagen, gibt Schlimmeres, insbesondere wenn man an unseren so heutigen Fall denkt. Ja. ja,
2: das stimmt. Es wird tatsächlich heute noch getoppt. Wie ist das eigentlich juristisch jetzt in so einem Fall? Du wirst auf die Bühne geholt, denkst vielleicht, naja, okay, das ist natürlich nur ein Scherz und dann wirst du angepinkelt. Hätte der Fan die Sängerin anzeigen können?
1: Ja, man könnte möglicherweise an Beleidigung denken und das als Beleidigung werten. Aber wenn es dem Fan gefallen hat, dann natürlich nicht. Denn ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der Straftat Beleidigung ist, dass sich der Beleidigte auch beleidigt fühlt. Also wenn du mich mal wieder als Winkeladvokaten bezeichnest, mich das aber völlig kalt lässt, dann kannst du dich nicht strafbar machen. Übrigens an dieser Stelle fällt mir ein altes Juristenschmankerl ein, wenn du so willst. Da war ein Autofahrer in eine Verkehrskontrolle geraten und sagte dann, als er das Fenster hinunterkurbelte zum Wachtmeister, guten Tag Herr Oberförster, zum Wald geht's da lang. Und das hat der Polizist dann als Beamtenbeleidigung aufgefasst und auch angezeigt. Allerdings wurde der Autofahrer freigesprochen, denn der Amtsrichter sagte zu dem Polizisten, wieso, was haben sie denn? Oberförster ist doch ein ehrbarer Beruf. Hm. Ja, also ja. jetzt weißt du, was du bei der nächsten Verkehrskontrolle sagst. Ja? Ja,
2: genau. Vielen Dank dafür. Nee, wir sagen doch gar nichts, Alex. Das haben wir doch von dir, von dir gelernt.
1: Ne? Das kannst du aber sagen.
2: Ja. So, dann lasst uns doch direkt mal in unseren heutigen Fall einsteigen. Die Namen wurden wie immer geändert, die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben.
0: Jenny ist Anfang 20, hat fast weiß blondierte Haare, eine feste Zahnspange und schon seit ihrer Jugend mit Akne zu kämpfen. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie sich nie ohne Filter. Schon lange träumt sie davon, sich Beauty-Treatments wie die Stars leisten zu können. Und so zögert sie nur kurz, als einer ihrer Follower ihr eines Tages einen ziemlich ungewöhnlichen, aber gut bezahlten Job anbietet. Flexible Arbeitszeiten, keine unbequemen Vorgesetzten mehr. Ihre Kundschaft liegt ihr buchstäblich zu Füßen, für ihr Äußeres wird sie verehrt und nicht gehänselt wie damals in der Schule. Dazu verdient sie so viel Geld wie nie zuvor. Jenny arbeitet als Geldherrin, eine Art Domina, die von ihren Kunden, den sogenannten Geldsklaven, regelmäßig Geld bekommt. Sexueller Kontakt ist ausgeschlossen, Jennys einzige Gegenleistung für das Geld, pure Erniedrigung. Der Geldsklave erlangt seine Befriedigung alleine dadurch, dass er sein Geld und seinen Besitz mit der Geldherrin teilt. Hier gibt es dann verschiedene Stufen und Steigerungen bis hin zur Überschreibung des gesamten Eigentums an die Geldherrin. Diese darf üblicherweise ihren Sklaven aber auch noch anderweitig erniedrigen als nur durch das rücksichtslose Einkassieren seines Geldes. In Jennys Fall muss beispielsweise ihr Kunde oder Sklave Rolf jeden Montag ihre Küche blitzeblank putzen. Mittwoch ist Erwin für Bad und Toilette zuständig, am Donnerstag reinigt Tim alle Böden und Regale und so weiter. Wer nicht ordentlich putzt, wird ins Gäste-WC gesperrt und muss dafür natürlich nochmal extra bezahlen. Wer eine noch höhere Stufe erreicht hat, wird von Jenny auch mal zusätzlich öffentlich diskreditiert. Etwa mit peinlichen Fotos in sozialen Netzwerken.
2: Wer braucht noch einen Geldsklavenhand hoch? <lacht> Alex hat sich auch gerade gemeldet. Ja, für sie natürlich eine Win-Win-Situation. Ne? Also lässt ihre Wohnung putzen und bekommt noch Geld dafür.
1: Leistung ohne Gegenleistung. Mhm. Ja, der Traum der Menschheit. <lacht> ja.
2: Also bei so einer Geschichte, Alex, wäre ich ja wirklich gerne mal Mäuschen in deiner Kanzlei. Wenn dir da erzählt wird, dass ein Mann mit einem Ball im Mund gerade die Haare aus dem Abfluss rauszieht und dafür auch noch Geld zahlt, musstest du in so einer Situation auch schon mal lachen. Wahrscheinlich nicht, weil du ja ein professioneller Anwalt bist. Aber ich stelle mir das total schwer vor. Es gibt ja so Situationen manchmal in der Schule, die hat jeder von euch schon erlebt, wo du wusstest, okay, jetzt darfst du nicht lachen und jetzt musst du dein Pokerface aufsetzen. Aber es ging in diesem Moment nicht.
1: na Ich lebe ja ganz gut mit der Erkenntnis, die du dir ja mittlerweile als Titel für unseren Podcast wünschst. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und von dem her kann ich mir auch das ein oder andere schmunzeln, das man dann sicherlich mal auf den Lippen hätte verkneifen. Andererseits darf man auch nie vergessen, es geht ja dann doch immer um einen sehr ernsten Hintergrund, nämlich dass jemand hier einer Straftat bezichtigt wird.
2: Wie beginnst du in so einem Fall so ein Gespräch? Hast du da eine bestimmte Gesprächstaktik, wenn du merkst, es fällt jemandem jetzt gerade schwer, das auszupacken, was da genau getan wurde?
1: Also eigentlich müsste ich ja die Frage zurückspielen und dich das fragen. So viele private Infos, wie du mir in unserer letzten Show da aus der Nase gekitzelt hast. Ja. Und by the way, Urlaubsfotos schicke ich dir auch keine mehr. Ja. Verrat nicht zu viel. Aber ganz ehrlich, ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Besuch beim Zahnarzt. Ja, Da machst du ja letztlich auch den Mund auf, obwohl du da, glaube ich, keine Lust auf das Rumgebohre und Rumgepiekse hast. Aber wenn danach der Schmerz weg ist... Oh Gott, eigentlich was für, was für ein schlechter Vergleich. Ja.
0: <lacht> aber ja. besser
1: als mit einem Geldherren verglichen zu werden, da bin ich doch lieber Zahnarzt. Ja.
2: Aber wie ist das für dich in der Situation? Du weißt ja eigentlich nie, was kommt oder hast du erstmal vielleicht einen Sekretär oder eine Sekretärin, die das vorher auslotet, was da genau auf dich zukommt und du kannst dich schon mal sehr drauf einstellen.
1: Ja, natürlich haben wir ein Sekretariat, das auch schon einiges an Fragen abklopfen muss, aber gerade wenn es um Sexualdelikte geht oder Delikte, die mit einer gewissen Scham werden sind, dann wollen die Mandanten eigentlich in der Regel direkt mit dem Anwalt sprechen.
2: Also dann schauen wir uns doch unseren Fall jetzt mal hier an. Wir haben einen Geldsklaven, um das ein bisschen besser zu verstehen, gibt es ja da verschiedene Stufen und Steigerungen. Das haben wir gerade schon mal kurz in der Story gehört. Kannst du uns das ein bisschen ausführlicher? Darlegen?
1: Das kann ich dir sogar sehr ausführlich darlegen, denn meine Mandantin hat mich da auch so wirklich zum Staunen gebracht. Es gibt da mehrere Stufen. Es gibt die erste Stufe, das ist der einfache Geldsklave. Am Anfang steht hier eine monatliche Zahlung und gegebenenfalls mal kleinere, anderweitige, nicht sexuelle Erniedrigungen, wie zum Beispiel Putzarbeiten bei der Herrin. Wenn du da dann über längere Zeit einen guten Job gemacht hast, dann kommst du in Stufe 2, dem sogenannten Kreditzahler. Hier übernimmt der Sklave dann Kredite und Bürgschaften für die Herrin und leistet auch größere Zahlungen. Jetzt kann die Herrin ihrem Sklaven zur zusätzlichen Belohnung quasi auch noch größere Erniedrigungen auferlegen, wie beispielsweise Freiheitsbeschränkungen oder körperliche Züchtigungen. Und wenn du das dann gemeistert hast, dann kommst du in die dritte Stufe, dem sogenannten Blackmail-Sklaven. Dieser Sklave wird dann öffentlich mit kompromittierenden Fotos diskreditiert, um dadurch zu weiteren Zahlungen gezwungen zu werden. Aber Unfassbar. eigentlich macht das freiwillig. ja? Unfassbar. Und die allerletzte Stufe, also da bist du dann quasi im Elysium oder wie auch immer, da heißt du dann schlicht und ergreifend Eigentum. Ja, Das ist dann dein Name und hier erhält dann die Geldherrin eine Kontovollmacht sowie alle Besitztümer und der Sklave legt sein Schicksal quasi vollständig in die Hände seiner Geldherrin.
2: Ja, was man halt so macht. Es gibt ja dieses Vorurteil oder dieses Klischee, dass das oft Menschen sind, die in sehr hohen Positionen sind, also in irgendwelchen Managerpositionen, die dann ja in ihrem Privatleben so eine krasse Demütigung brauchen. Kannst du das bestätigen von deinen ganzen x Tausend <lacht> Geldsklavenfällen, die du schon hattest?
1: <lacht> Könnte ich jetzt nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Ich weiß aber, dass man ja gemeinhin sagt, mal abgesehen davon, dass ich vermutlich auch nur Herren eines gehobenen Status sowas überhaupt leisten können, das äh, dass auch, wieder, auch ja. ganz viel damit zu tun haben, dass das so eine Art Ablassventil ist, weil Sie in Ihrem Job immer der Herr sind, der Chef im Ring, brauchen Sie auch mal den Konterpart, aber ob das jetzt stimmt oder nur Küchenpsychologie ist, ich weiß es nicht.
2: Aber jetzt mal so ganz grundsätzlich, also solange alle Beteiligten erwachsen und einverstanden sind, kann man ja machen, was man will, oder?
1: Genau. Also da gibt es jetzt keine Beschränkungen. Solange etwas jetzt nicht irgendwie gegen Gesetze verstößt oder ähm, andere Menschen schädigt, kannst du eigentlich tun und lassen, was du willst. Sowas nennt sich ja allgemeine Handlungsfreiheit und ist ja auch im Grundgesetz verankert.
2: Und bevor wir jetzt noch tiefer in unseren Fall einsteigen, muss ich an der Stelle nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, dass es jetzt ziemlich eklig weitergeht. Also es ist leider wichtig für diesen Fall, sonst hätten wir diese unangenehmen Details natürlich rausgelassen. Also wer sich schnell ekelt oder von solchen sehr speziellen sexuellen Wünschen irgendwie getriggert wird, dann hier bitte einfach weiter skippen.
0: Jenny ist fast ausgebucht. Da schreibt Michael sie übers Internet an. Auf Jennys Befehl hin macht er ihr zunächst kleinere Geldgeschenke. Die beiden kommen ins Geschäft. Neben Gutscheinen und kleineren Überweisungen darf er ihr bald auch im Haushalt helfen. Glühbirnen wechseln, Bilder aufhängen, Staubsaugen oder Abwaschen. Immer in einem Ganzkörper-Latex-Kostüm, das nur Öffnungen für Mund und Nase hat. Sehen kann er bei seinen Arbeiten nichts, ein bisschen Erniedrigung muss sein. Es läuft also erstmal alles wie immer. So wie mit Jennys anderen Kunden auch. Schließlich wird Michael von ihr befördert. Zumindest aus Geldsklavensicht. sicht Er darf ihr jetzt ihren Handyvertrag und ein Premium-Abo für einen streaming bezahlen. Außerdem shoppt sie im Internet ab sofort über seine Kreditkarte. Als Belohnung, wie es Jenny nennt, darf sich Michael dafür noch eine zusätzliche Erniedrigung abseits dieser finanziellen Ausbeutung aussuchen. Aber Michaels sehnlichster Wunsch schockiert sogar die mittlerweile so erfahrene und hartgesottene Jenny. Geldsklave Michael wünscht sich von seiner Herrin nämlich, ihren Stuhlgang verspeisen zu dürfen. Konkret soll sie den in einer Windel auffangen und ihm zuschicken. Er will sie dann im Rahmen eines Videocalls vor ihren Augen essen. Jenny wird schon bei der Vorstellung übel. Und trotzdem, ein paar Tage später, bekommt Michael sein Paket. Doch als er Form und Inhalt genauer prüft, beendet er sofort seine Geldknechtschaft und zeigt Jenny wegen Betrugs bei der Polizei an.
2: Bah. Also, sich Stuhlgang zuschicken lassen und den zu essen, da kommt es mir gleich wieder hoch.
1: Also, da kann ich nur sagen, erstens, ihr habt euch diesen Fall ausgesucht und zweitens, na, dann wart erst mal ab, wenn ich dir von dem Fall erzähle, der mich gestern in meiner Kanzlei eraltert. Dazu aber mal wann anders mehr.
2: Oh Gott, noch schlimmer. Es gibt noch eine Steigerung zu diesem Fall. Ja. Okay. Alex, also dieser Wunsch an sich ist ja erstmal nicht strafbar. Und wenn der andere damit einverstanden ist, dann passt das ja alles. Oder ist da, weiß nicht, bei Fäkalien irgendeine Grenze erreicht?
1: Blö, also Blö. jemanden nach seinem Stuhlgang zu fragen, ist jetzt grundsätzlich mal nicht strafbar. Wie heißt es so schön? Fragen kostet ja nichts. Ja. Vielleicht hat jemand da auch das andere Sprichwort, dieses schwäbische Sprichwort, ich kann kein Schwäbisch, aber so, Wenns nix kostet, ist nix wert, ne? Das äh, oh. vielleicht auch bemühen sollte. Alle aber. Schwaben,
2: die uns jetzt hören, denen wird es jetzt die Fingernägel in die andere Richtung
1: umstülpen. Ich uh. auch. Ja. Aber letzten Endes war das jetzt nicht strafbar. Ja.
2: Also, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, was hat Michael denn so sauer gemacht? Er hat ja ein Paket bekommen und was war drin? Eine gut gefüllte Wendel.
1: Ja, man könnte sagen, eigentlich genauso wie bestellt. Aber er hat sofort gesehen, die ist also viel zu klein für seine Geldherrin und er hat auch, <lacht> tut mir leid, wenn ich jetzt da lachen muss, es passiert halt auch hin und wieder, er hatte halt auch sofort durchschaut, dass der Inhalt der Windel wohl nicht zu dem Erwarteten passte, also zu einem Erwachsenen. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, woran er das genau festgemacht hat, wobei schon das Wort Festmachen vermutlich ähm, <lacht> <lacht> eine gewisse Lösung des Rätsels impliziert.
2: Ich finde, diese Folge eignet sich wunderbar für ganz tolle äh, Wortspiele. Ja. Was ist das für eine Scheiße? <lacht> Ja, also es war, du hast es schon angedeutet, man hat gesehen, es war keine Erwachsenenwindel, es war eine Babywindel und alle Eltern werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ja, da gibt es schon einen Unterschied zwischen dem Inhalt in einer Babywindel und äh, zwischen dem, was ich so bei mir in der Toilette vorfinde. Aber eigentlich muss man sagen, das ist ziemlich Smart von Jenny gewesen, würde ich jetzt mal sagen, wenn du sagst, du willst jetzt selber vielleicht nicht deine eigenen Fäkalien verschicken. Einfach im Hausmüll nach einer Babywindel von den Nachbarn suchen und die verschicken.
1: Ja, aber andererseits dummerweise auch leicht durchschaubar. Ja, also und damit einfach nicht das, was die beiden ausgemacht hatten. So, und an diesem Punkt bist du dann ins Spiel gekommen,
2: Alex. Und ich gehe davon aus, Jenny hatte wahrscheinlich äh, trotzdem noch, abgesehen von Michael, genug Kunden, die dein Honorar dann übernommen haben, oder? Kam das von ihr also, oder kam will, das von anderen will, Kunden?
1: Willst du damit sagen, dass ich dann quasi zum Geldherren avanciert bin? Ja,
2: sozusagen. <lacht>
1: nee, da bleibe ich lieber beim Zahnarztvergleich. <lacht> also,
2: sie hat das Geld selbst überwiesen und äh, wurde nicht von wem anders überwiesen.
1: Okay, so war es, ohne zu viel zu verraten. Es gibt ja auch ein Mandatsgeheimnis. Aber bei aller Absurdität, juristisch betrachtet, sah es tatsächlich gar nicht gut aus für meine Mandantin. Denn streng genommen hatte sie ganz formal juristisch zumindest einen Betrug begangen. Übrigens eine der rechtlich kompliziertesten Normen des Strafgesetzbuchs überhaupt. Okay. Stark vereinfacht gesprochen liegt ein Betrug dann vor, wenn jemand von einem anderen getäuscht wird, durch diese Täuschung einem Irrtum unterliegt. Ja? Deswegen über sein Vermögen, also über Geld verfügt in der Regel und es deshalb zu einem Schaden bei ihm kommt, ja, weil ihm dieses Geld fehlt. Mhm. Und das war ja hier quasi der Fall. Also wenn wir uns noch nochmal durchgehen. Die Geldherrin hatte ihren Geldsklaven darüber getäuscht, eine von ihr befüllte Windel zu schicken. Im Vertrauen auf den Erhalt dieser zugesicheren Windel hat er Geld bezahlt. Und dieses Geld fehlt ihm jetzt im Vermögen. Also damit sind wir im Betrugstatbestand.
2: Aber äh, letzten Endes ja auch wieder eine aussage gegen aussagesituation außer Sie haben das schriftlich niedergelegt,
1: oder? Ja, das wurde ja alles per WhatsApp vereinbart.
2: Ah, ist dann so ein WhatsApp-Verlauf ein Vertrag? Weil einen Vertrag muss man ja eigentlich immer unterschreiben.
1: Ja, das denken die Leute immer. Du kannst grundsätzlich jeden Vertrag mündlich vereinbaren. Ne? Es gibt nur ganz wenig Verträge, bei denen eine Schriftform oder gar eine notarielle Form vorgeschrieben ist. Denk zum Beispiel ans Testament, das ist ein einseitiger Vertrag, wenn du so willst, eine einseitige Willenserklärung. Die geht zum Beispiel nur schriftlich, nur handschriftlich übrigens. Kannst du nicht mit Schreibmaschine schreiben, ja? mhm. muss handschriftlich sein. Beim normalen Vertrag, den kannst du auch mündlich schließen. Also das würde auch übers Telefon gehen. Die meisten machen es nur schriftlich, damit du eben etwas beweisen kannst.
2: Ja, klar. Also Jenny wurde letzten Endes angeklagt und du musstest sie verteidigen. Wie ging es dann weiter?
1: Also ich glaube, da wirst du mir wahrscheinlich auch Recht geben. Das Gefühl, das Rechtsgefühl sagte mir schon, dass das Verschicken und Verspeisen einer anderen Windel als der ursprünglich vereinbarten wohl keine Angelegenheit ist, mit der sich Recht und Gesetz ernsthaft beschäftigen sollten. <lacht> Und meine Argumentation war dann einfach zu sagen, ein solches Geschäft, und damit meine ich Rechtsgeschäft, ja, kann niemals einen wirksamen Vertrag begründen, weil es viel zu sehr in das Persönlichste aller Geschäfte, oh Gott, diese Wortspiele, ja, also vielmehr in das Persönlichste aller Rechtsgeschäfte eingreift. Kurz gesagt, der Vertrag war meines Erachtens schon sittenwidrig.
2: Und damit würde er praktisch nicht gelten. Also damit wäre diese Grundlage für den Betrug einfach nicht mehr gegeben.
1: Ganz korrekt. Denn wer sich schon auf die schiefe Bahn des Gesetzes begibt, ja, also zum Beispiel durch ein sittenwidriges Geschäft, der soll nicht auch noch das Gesetz zur Durchsetzung solcher Geschäfte in Anspruch nehmen können. Das gilt übrigens auch für den Drogendieb. Also wer dem Drogendealer sein Gras klaut, da kann der Drogendealer dann nicht vor Gericht ziehen und sagen, hey, ich bin beklaut worden. Da sagt das Gericht, nee, mit solchen Sachen wollen wir uns nicht auseinandersetzen. Mhm.
2: Also das dachte ich mir im ersten Moment auch. Also Michael hat ganz schön Eier, dass er mit so einer Story zur Polizei geht und sagt, also mir wurde die falsche, vollgeschissene Windel zugeschickt. Also da dachte ich mir schon auch Respekt, ja, das musste du erstmal machen.
1: Ich glaube, er war ja schon Geldsklave dritter Ordnung. Ich meine, da ist man eine gewisse Demütigung wahrscheinlich gewöhnt. Ach
2: so, aber weißt du, es ist dann nicht mehr so schlimm, weil sowieso ah, schon Bilder im Netz von ihm aufgetaucht kann sind. Kann natürlich
1: auch sein, dass das schon wiederum Aufgabe seiner nächsten Geldherrin war. Ja, ah, keine Ahnung. Der Teufelskreis,
2: der niemals endet. Okay, Jenny wurde in diesem Fall ja dann freigesprochen.
1: Wurde freigesprochen und für alle, die ganz aufmerksam zugehört haben und richtige True-Crime-Spezialisten sind, werden sich vielleicht der, die ein oder andere fragen, ja und was ist mit der Windel aus der Mülltonne, die ist ja quasi geklaut gewesen. Mhm. Nein, denn mit dem Einwerfen der Kinderwindel in die Mülltonne gibt man sein Eigentum an dieser Windel auf. Und deswegen besitzt man gar kein Eigentum und kann auch nicht mehr bestohlen werden.
2: Also heißt, ich kann mir alles aus den Mülltonnen äh, rausnehmen, was ich will.
1: Das ist eine super Frage, auch zurzeit ganz aktuell. Wie ist es, wenn zum Beispiel Obdachlose abgelaufenes Essen, das Supermärkte und Discounter in ihre Mülltonnen werfen, dann aus den Mülltonnen wieder rausholen? Da gab es jetzt eine Entscheidung hier in Bayern, die gesagt hat, das sei Diebstahl, weil hier noch kein Eigentum aufgegeben worden sei. Ich halte das aber tatsächlich für falsch, ja, denn definitiv. Was die wollen, man, die genau, was will man essen denn da noch mit? Was willst du denn, damit? Und ich finde es auch moralisch und ethisch echt verwerflich, Absolut. dass man, wenn man schon bereit ist, abgelaufenes Essen zu essen, das dann notbedürftigen dann auch noch verwehrt. Also finde ich, geht gar nicht und da müsste auch die Politik auch unbedingt mal nachbessern. Ja,
2: definitiv geht überhaupt nicht. Also Jenny wurde in unserem Fall freigesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie weiterhin als Geldherrin unterwegs ist, oder?
1: Also, kann ich jetzt mit letzter Sicherheit nicht beantworten. Ich habe jetzt keinen weiteren Kontakt mit ihr. Aber ähm, sie hatte, glaube ich, recht viele Kunden.
2: Hm. Weil wir jetzt vorhin bei äh, außergewöhnlichen sexuellen Vorlieben waren. Alex, was hast du denn da schon so erlebt? <lacht> ich, <lacht> Eine sehr das, juristische, ja, sehr ja. wichtige juristische Frage, die wir hier <lacht> auch klären müssen in dieser Folge.
1: Also, rein beruflich, ja. Also ich weiß nicht, ob es wirklich den Superlativ gibt, weil irgendwie kommen immer wieder neue dazu. Aber wir hatten, das ist noch gar nicht so lange her, einen Fall des Vampirismus. Da hatte sich ein Tinder-Date mit einem jungen Mann verabredet, der dann unbedingt bei Vollmond an einen See gehen wollte. Ich sage jetzt nicht, welcher See es war. Ja, nicht, dass die Leute, wobei, wäre vielleicht ganz schlau, dann ist dieser See ab jetzt menschenleer. <lacht> ja, genau, keiner mehr da. Und äh, die haben sich dann getroffen und er hatte den schwarzen langen Mantel an, schwarze Lederkleidung. Kleidung und dann gingen sie so händchenhaltend den See entlang. Sie dachte, oh, was für ein schönes Date, schöner Spaziergang. Und irgendwann fing er an, so an ihrem Hals zu schnuppern und dann biss er da auch hinein. Nee. Weil er der Meinung war, ein Vampir zu sein.
2: Weil der Meinung war, er ist Robert Pattinson. <lacht> uh, okay. Es ist echt immer wieder krass. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch jetzt wahrscheinlich, genauso wie ich, auch denken, Mensch, hab ich ein normales Sexleben. Keine vollgeschissenen Windeln, die einem geschickt werden. Keiner, der einen in den Hals beißt. Das ist ja echt Wahnsinn, ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir stellen es immer wieder fest.
1: Du aber, wer sich bei mir als Geldsklavin oder Geldsklave bewerben bei will, mir auch, nur, bei
2: mir auch. nur her
1: damit mit den Bewerbungen. Doro, meine Haushaltshilfe freut sich bestimmt. <lacht>
2: Geil, ja echt eine Win-Win-Situation. Also schickt mir nicht nur irgendwelche Heiratsangebote für Alex, ich suche ja immer noch die richtige Frau für ihn, sondern wenn ihr gerne als äh, Geldsklavin dienen wollt, äh, ich merke schon, Alex ist offen
1: für alles. Aber du hast schon die richtigen Fachtermini drauf, dienen. Ja? ja. Also ich,
2: jetzt kriege ich ein bisschen <lacht> Angst. Genau. Ja, jetzt kommen hier die dunklen Seiten von mir raus. <lacht> hey, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Wenn ihr Fragen zu diesem, ja, echt außergewöhnlichen Fall habt oder anderes Feedback, schickt uns das gerne durch auf dem Bayern Instagram-Kanal, so wie die Tanja, die geschrieben hat, hey ihr Lieben, ich bin ein Riesenfan von euch und euren Stories wirklich genial. Dank euch beiden absolviere ich gerade meine langen Läufe, drei Stunden mit links. Boah, manchmal hänge ich sogar noch eine Runde dran, weil es so spannend ist. Macht bitte unbedingt weiter drei Stunden laufen, du. Wir haben ja in der letzten Folge schon gehört, wir sind die Bügelmotivation, wir sind die Laufmotivation. Naja,
1: solange wir nicht die Motivation für Windelverkäufe sind, ist alles gut.
2: <lacht> ah, schön. Also, wir freuen uns sehr über eure vielen Nachrichten und noch mehr freuen wir uns auf nächste Woche. Was hast du dieses Mal mit dabei? Ekelheitsfaktor <lacht> geht wieder ein bisschen runter, nehme ich an.
1: Ganz genau, denn nächste Woche wird es um den echten Mr. Grey von Fifty Shades of Grey gehen. Und so viel sei verraten, dessen Sexverträge stellen den Mr. Grey aus der Romantrilogie aber mal sowas von in den Schatten.
2: Es gibt ihn also in diesem Real Life. <lacht> Danach werde ich nur noch Anfragen für den echten Mr. Grey kriegen und nicht und, mehr für dich, Alex. Und
1: für meine Krawattensammlung nehme ich an. <lacht> Ja, genau.
2: Hast du das damals eigentlich gelesen, 50 Shades of Grey?
1: Nee, natürlich nicht. Welcher Mann hat das denn bitte freiwillig gelesen? Ich Auch nicht wurde zur
2: Recherche von deinem Fall? Nee, nee,
1: aber ich wurde damals von meiner Ex-Freundin in den ersten Teil geschleppt. Ich kann mich da noch bildlich daran erinnern, ich fand den so schlecht. Gottes Willen. Wahnsinn.
2: <lacht> Dann freuen wir uns auf den echten Mr. Gray nächste Woche. Und falls ihr es gar nicht mehr erwarten könnt, bis unsere nächste Folge rauskommt, habe ich auch hier wieder einen Hinweis auf echt guten True Crime Podcast, Joff. Und zwar von unseren Nachbarn aus Österreich darf es ein Bissal Mord sein. Ich glaube, das könnten die Österreicher jetzt ein bisschen schöner aussprechen als ich. Die beiden Hosts unterhalten sich auch über wahre und meistens recht schräge Fälle. Also von der Reise, die Josef Heidens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, bis hin zum kleinsten Kannibalen der Welt. Und auch da geht es um die psychologischen Hintergründe der Täter. Total interessant. Und die beiden kriegen es total gut hin, diese Ernsthaftigkeit rüberzubringen, aber durch ihre Lockerheit auch ein bisschen Witz mit reinzubringen. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Kann ich euch nur empfehlen, darf es ein bissal Mord sein. Den Link, den packen wir euch natürlich auch in die Shownotes rein. True Crime.
0: Sex vor Gericht. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.